0: Zwei Wochen ist die Wahl in Amerika jetzt her. Und der klare Sieger heißt, das wissen wir eigentlich alle, Joe Biden. Nur einer will es immer noch nicht wahrhaben. Donald Trump sitzt unbeirrt im Weißen Haus, twittert weiterhin um sein Leben von Wahlbetrug und natürlich in Großbuchstaben von seinem Sieg. Was will der Präsident damit eigentlich erreichen? Und was bedeutet das für das tief gespaltene Amerika? Das besprechen wir heute in der Amerika-Folge unseres FAZ-Podcasts für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 18. November und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass die dabei sind. Bevor ich mit meinen Kollegen Klaus-Dieter Frankenberger und Andreas Ross den um sich schlagenden Donald Trump unter die Lupe nehme, möchte ich erst einmal in das Land selbst schauen und mit jemandem sprechen, der die Zerrissenheit Amerikas, die wir ja hier oft im Podcast erwähnt haben, täglich hautnah miterlebt. Die deutsche Pfarrerin Miriam Groß. Sie ist vor sechs Jahren mit ihrem Mann und ihren vier Kindern nach Amerika gekommen und leitet in New York die Evangelisch-Lutherische Gemeinde. Und jetzt ist sie bei mir in der Leitung. Hallo Frau Groß.
1: Ja, herzlichen Dank für die
0: Einladung. Frau Groß, wie waren Ihre ersten zwei Wochen nach der Wahl?
1: Die waren begleitet von ähm, viel Erleichterung und auch einer gewissen Entspannung der Situation in New York. Denn wir äh, hatten ja durchaus ähm, einige virulente Zeit hinter uns gebracht und wussten auch nicht, was geschieht. genau vor uns liegen wird mit dem Wahlergebnis.
0: Hm, hm. Wie war denn der erste Gottesdienst? Ähm, Erinnern Sie sich da, war das was Besonderes? Hat die Menschen da was Besonderes bewegt?
1: Der Gottesdienst ähm, war in sich sehr stimmig und, Und äh, fokussierte auch dort vom inhaltlichen Thema des Kirchenjahres auf äh, den Aspekt des Friedens. Von daher konnten wir da in den verschiedenen Lesungen, Gebeten, aber auch in der Predigt äh, daraufhin uns orientieren und uns ähm, gegenseitig auch Mut machen. Denn äh, meine Gemeinde ist äh, kein homogenes Konstrukt, (lacht) Mhm. sondern eine Gemeinde, die, äh, man würde in Amerika sagen, a purple congregation, also eine lilane Gemeinde, die aus Demokraten und Republikanern besteht. Und gerade in der Friedensarbeit und äh, in dem äh, Miteinander, den wir im Glauben entdecken, Finden wir das Gemeinsame und das hat uns an diesem Sonntag wirklich auch noch mal getröstet und bestärkt.
0: Mhm. Ähm, jetzt hätte man ja eigentlich gedacht, dass in New York überwiegend demokratische Wählerinnen und Wähler leben. Äh, New York gilt als sehr liberal. Aber Sie sagten gerade, Sie kommen durchaus auch in Berührung mit Republikanern. Ähm, wie ist das bei Ihnen in der Gemeinde? Die Gemeinde erstreckt sich über den sogenannten Tri-State, das heißt
1: New York, New Jersey und Connecticut. Und äh, von daher sind wir nicht nur auf den Bundesstaat New York bezogen. Und dann muss man natürlich auch noch äh, demografisch dazu sagen, dass ähm, äh, die demokratischen Gebiete vor allen Dingen im urbanen Bereich stattfinden und dann auch ähm, eher im suburbanen äh, Bereich. Und je weiter man ländlich wird, da ähm, finden viele... ähm, äh,
0: republikanische ähm, Wahlausgänge statt. Jetzt äh, sagten Sie, ähm, dass Sie in den letzten Monaten turbulente Monate auch hinter sich haben. Ähm, sicherlich auch äh, wegen der Corona-Krise. Was hat Sie denn mehr beschäftigt? Die Kluft zwischen Demokraten und Republikanern oder die Folgen von Corona? <lacht> Ich glaube,
1: es hat mich einfach alles sehr beschäftigt. Das Mhm. waren wohl die dichtesten Dienstmonate, die ich je im Veramt erlebt habe. Und es kam sozusagen eine Krise nach der nächsten, die (lacht) mich mehr oder minder atemlos hatte werden lassen. Von daher kann ich äh, die verschiedenen Dinge nicht gegeneinander aufwiegen.
0: Wie äußert sich das denn äh, genau, wenn Sie sagen, dass äh, das war so dicht und eine Krise jagte die nächste? Wie, Wie kommt das bei Ihnen an?
1: Das ähm, war für mich eine sehr schwierige Zeit. Und äh, das heißt nicht nur für mich als Amtsperson, sondern auch ähm, für meine Familie, die meine Support Group ist, die mich unterstützt hat, Mhm. ähm, äh, die viel auf mich verzichten musste, ähm, weil ich versucht habe, unsere Gemeinde äh, zusammenzuhalten und anderen Trost zu spenden. Und da war es wunderbar diese besondere Familie zu haben, die mir immer den Rücken freigehalten hat und mich unterstützt hat, ob es jetzt bei der Durchführung eines Gottesdienstes war oder ganz handfeste andere Dinge, die zu tun waren.
0: Gab es Momente, wo Sie mal überlegt haben,
1: alles hinzuschmeißen? Diese letzten Monate haben mich oftmals an den Rand meiner eigenen Leistungsfähigkeit gebracht. Und da erinnere ich mich an Situationen, an denen ich am liebsten zusammengebrochen wäre. Eine Situation, wo auf dem Spiel stand, ob ich eine Sterbende im Krankenhaus besuchen dürfte oder eine andere, an der wir eine digitale Trauerfeier gestaltet haben. Und ich zwar zum einen sehr, sehr dankbar für die Möglichkeiten war, aber zum anderen einfach zutiefst betroffen, dass ich diese Personen nicht vor, oft, vor Ort trösten darf. Und da, wenn ich meinen Glauben nicht gehabt hätte, an den ich mich hochziehen konnte, dann ähm, hätte ich äh, diesen Dienst nicht weitermachen können. Mhm.
0: Kommen wir mal zurück auf diese, diese Zerrissenheit, die Spaltung. Ähm, spürt man das im Alltag? Ähm, Da wird ja immer bei uns von gesprochen. Spürt man im Alltag diese Spaltung und Zerrissenheit? Und wo und wie begegnet sie ihnen?
1: Die Spaltung ist an verschiedenen Stellen sehr deutlich zu spüren. Mir begegnet sie vor allen Dingen in Seelsorgegesprächen, dort, wo Menschen mir davon berichten, dass ihre Familien zutiefst getroffen und auch teilweise geteilt sind Hm. durch Die äh, politischen ähm, 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 Meinungen und äh, da berichten mir Menschen von von großen Verletzungen, äh, teilweise von Streit, von äh, Zerklüftung und das macht mich unglaublich traurig.
0: Also für viele Menschen hier bei uns in Deutschland ist es ja, Absolut nicht nachzuvollziehen, wie jemand einen Mann wie Donald Trump wählen kann, sag ich jetzt mal. Sie sprechen seit sechs Jahren intensiv mit den Menschen. Ähm, Bekommt man da eine Idee, welches die Gründe sein könnten? Die sind oft sehr vielgestaltig, die Gründe, ähm, äh,
1: aber wenn man das mal so ein bisschen fokussiert, äh, so kann man durchaus wahrnehmen, dass äh, der klassische Trump-Wähler, die Trump-Wählerin eine gewisse Emphase hat, also äh, ein Interesse daran, äh, dass die Ökonomie noch weiter floriert, mhm. ähm, ein, ein Interesse daran hat, dass äh, das Supreme Court äh, dementsprechend gestaltet wird. Ähm, auch gleichzeitig äh, weniger Interesse an ähm, ähm, Health Insurance, also an, an Gesundheitsversorgung hat und
0: das gerne dem Einzelnen überlassen würde. Mhm. Kommen wir mal auf den Wahlsieger zu sprechen. Ähm, Joe Biden hat in seiner Antrittsrede gesagt, ähm, es sei Zeit zu heilen, Time to Heal. Das ist ja auch ein direkter Bezug zur Bibel. Ähm, Wie fühlt sich das für Sie als Pfarrerin an, wenn so ein Satz in der Antrittsrede kommt? Da geht mir das Herz einfach Mhm.
1: auf. Ähm, Es spricht mich zutiefst an. Zum einen äh, dieses Zeitengedicht des Prediger Salomus begleitet mich persönlich Mhm. (lacht) schon sehr, sehr lange Zeit. Und es ist ein sehr weises Gedicht, das äh, die Spannbreite des menschlichen Lebens auch beschreibt. Und gerade hier hat er einen Vers herausgenommen, der im Moment so virulent ist. Dieses Land sollte heilen. Es ist eine Zeit zum Heilen, die hoffentlich jetzt auch anbricht. Denn äh, das Land ist so erschüttert ähm, von verschiedenen Krisen, sei es die Pandemie, sei es die Rassenunruhen, die äh, Polizeigewalt, Ähm, Die die ökonomische Auswirkung, ähm, da muss das Land auf verschiedenen Ebenen heilen und da hat er etwas angesprochen, das nicht nur bei mir resoniert, sondern bei vielen anderen Personen auch, die sich eben danach sehnen
0: Hm. und
1: das auch über
0: Parteigrenzen hinweg sich ersehnen. Hm. Glauben Sie denn persönlich, dass Joe Biden der Richtige ist? Kann er das Land heilen und versöhnen?
1: Joe Biden ist schon immer ein Mann der Mitte gewesen. Er ähm, der ist sehr erfahren in ähm, dem Ausjustieren von Interessen füreinander und hat in seiner politischen Karriere schon immer äh, das Gemeinsame auch gesucht. Von daher denke ich, ist er dafür sehr geeignet ähm, und hervorzuheben ist dabei auch seine eigenen persönlichen Krisen, die er in seinem Wahlkampf auch deutlich artikuliert hat, mhm. ähm, die ihn zu einem sehr empathischen Politiker machen, ähm, der die Tiefe und die Härte des Lebens auch kennengelernt hat.
0: Mhm. Und er hat ja auch noch eine gute Helferin an seiner Seite. Oh ja, Kamala
1: Harris ist eine Person, die in sich selbst schon eine Botschaft des Heilens mit sich bringt. Wenn man sie betrachtet, so sieht man auch, dass sie äh, verschiedene Pole in sich vereint. Sie äh, ist ja die erste Frau in diesem Amt. Hm. Und dann noch dazu ähm, äh, ist ihr ihr Vater ein ähm, ein äh, farbiger, ein ein schwarzer und äh, ihre Mutter äh, stammt aus Indien. Von daher verbindet sie in sich selbst, in ihrem Sein bereits diese Pole und äh, bringt die Botschaft
0: eines heilsamen Miteinanders der Kulturen auch mit. Sie sind eben nicht nur Pfarrerin, sie sind auch ehrenamtliche Seelsorgerin, Bei der New Yorker Polizei, die Polizei steht ja auch sehr in der Kritik. Stichwort Rassismus, Polizeigewalt. Mit welchen Sorgen und Nöten kommen die Polizisten da zu Ihnen?
1: Die Polizistinnen und Polizisten sind so belastet wie noch nie zuvor in ihrem Dienst. Ähm, Denn äh, bei äh, ihren Tätigkeiten... äh, wird oftmals nur die Uniform gesehen und nicht der Mensch, der dahinter steht. Hm. Das sind es ganz konkrete Personen, Männer und Frauen, die äh, sich auch teilweise äh, sehr stark berufen fühlen, in einem System äh, Veränderung zum Positiven hervorzubringen. Da habe ich ähm, einen Kollegen, der ähm, als schwarzer Mann eben gerade diesen Beruf gewählt hat, weil er gesagt hat, ich möchte helfen, den Rassismus in dem System zu bekämpfen und eine Veränderung herbeizubringen. Und der kam zu mir ähm, und hat mir davon berichtet, wie wie schlimm es auch ist in seinem Dienst, dass Menschen nur die Uniform sehen. Sie sehen nicht mal seine Hautfarbe, mhm. sie äh, sehen nur äh, die Funktion, sie spucken ihn ins Gesicht, sie überziehen ihn mit Schimpfvatern Und äh, das ist unglaublich schwierig. Ähm, Der Dienst eines Polizisten
0: ist im Moment wirklich nicht einfach. Hm, hm. Zum Abschluss würde ich Ihnen gerne noch eine persönliche Frage stellen. Sie geben anderen viel Kraft jeden Tag. Sie sagten eben schon, Ihre Familie muss viel auf Sie verzichten. Wo schöpfen Sie selbst die Kraft? Woher nehmen Sie die Kraft?
1: Ich nehme meine Kraft aus dem Glauben. Es tut mir einfach sehr, sehr gut, in der Bibel zu lesen und da gibt es verschiedene Stellen, die mir immer wieder Mut zu sprechen. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, die mich (lacht) über die Monate hinweg immer wieder getragen hat, die im Römerbrief steht. Wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Und diese Hoffnung, die finde ich immer wieder im Glauben und die gibt mir dann Kraft.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Groß. Ich danke Ihnen für Ihre Einladung und wünsche Ihnen Gottes Segen. Dankeschön. So, jetzt bin ich sozusagen zurück aus Amerika und sitze hier in bekannter Runde mit unseren Amerika-Experten Klaus-Dieter Frankenberger und Andreas Ross. Hallo, die Herren. Hallo. Hallo. Die Pfarrerin Miriam Groß, das ist klar durchgeklungen, ist voller Hoffnung, dass der neue Präsident Joe Biden das, wie sie sagt, tief verletzte und geteilte Land wirklich heilen kann. Aber noch ist es ja nicht so weit, noch sitzt Donald Trump im Weißen Haus und das noch ganze zwei Monate. Und er hält, das wissen wir, nicht viel von Heilung und Versöhnung. Er will den Demokraten nicht die Hand reichen. Im Gegenteil, er pocht weiter darauf, dass er der eigentliche Sieger ist. Provoziert, sät Streit, wie vorher im Wahlkampf. Herr Frankenberger, ist das reine Verblendung oder ist das auch irgendwie nachvollziehbar? Denn auch wenn Biden Millionen mehr Stimmen gewonnen hat als Trump, er hat ja auch ganz schön Wähler mobilisiert, oder?
2: Also erstens kann man sagen, äh, Frau Jakob, die Erwartungen an den Heiler Biden sind vielleicht ein bisschen überzogen. Wir erinnern uns daran, welche Erwartungen Barack Obama entgegengebracht wurden. Und der hatte auch, das war eine fast planetarische Heilserwartung, und das hat er auch nicht so gemacht. Das Land war danach noch gespaltener. Und ich fürchte, je größer und je ambitionierter die Erwartungen an die an die Heilkräfte des künftigen Präsidenten sein werden, desto mehr werden sie enttäuscht. Und zwar aus einem Grund, nur aus mehreren Gründen, aber auch aus dem Grund, den Sie angedeutet haben. Donald Trump hat gut 73 Millionen Stimmenwähler auf seine Seite gezogen. Die Leute wollen überhaupt nichts von Heilung wissen. Die haben ihren Führer gewählt, die haben den gewählt, von dem sie Heilung und Erlösung von den Übel Amerikas erhofft haben. Und die sind eher auf seiner Seite, auch in dem Sinne dass viele von denen, vermutlich nicht alle, aber sehr viele Millionen seine Geschichte glauben, die Wahl sei ein Betrug, sie sei ihm gestohlen worden. Und so, solange er dieses Narrativ, wie man heute sagt, bedient, gibt es gar keinen Grund für die Leute ab, äh, abzusehen. Er hat 73 Millionen bekommen, Joe Biden rund 5 bis 6 Millionen Stimmen mehr. Das ist ja immer noch nicht vollständig ausgezählt. Es wird doch noch ein bisschen werden. hat es noch nie in der Geschichte gegeben. Ich
3: würde vielleicht dazu sagen, Egal, wie die Wahl ausgegangen wäre, selbst wenn Joe Biden den von vielen Demokraten erhofften Erdrutschsieg äh, gewonnen hätte, hätten wir trotzdem hier gesessen und gesagt, Heilserwartungen sind übertrieben, ein neuer Präsident kann das Land nicht befrieden. Aber der Wahlausgang, für mich auch ehrlich gesagt die größte Überraschung an dem Wahlausgang, diese zehn Millionen zusätzlichen Wähler für Trump im Vergleich zur Wahl 2016, lässt es geradezu garantiert erscheinen, dass nichts, gar nichts an dem politischen Graben zugeschüttet worden ist. Die Stimmen, die der Biden mehr bekommen hat als Hillary Clinton vor vor vier Jahren, im Moment sind das gut 13 Millionen mehr, ist natürlich der noch größere Erfolg die kommen aber nicht von leuten überwiegend die beim letzten mal trump gewählt haben und gesagt haben ach komm jetzt im zeichen der versöhnung mit den beiden kann das klappen sondern sind zurückzuführen auf eine noch stärkere mobilisierung bei den demokraten und die meinungen der amerikaner über den die jeweils anderen haben sich verschärft
0: und gehen wir jetzt mal auf donald trump dieser zugewinn an wählerstimmen 10 millionen wählerstimmen was dich andreas da auch mit am meisten überrascht hat scheint ihn ja geradezu zu beflügeln. Also ähm, oft spricht man ja von einer Lame Duck, äh, dem abgewählten Präsidenten. Die Rolle nimmt er nicht an. Ähm, was hat er alles schon gemacht in diesen zwei Wochen? Er schlägt ja ordentlich um sich.
3: Ja, er scheint eben nicht nicht dabei zu sein, abzuschließen mit der Politik, sondern um sein Erbe bemüht zu sein. Also dass er jetzt gerade, das ist vielleicht für uns das Relevanteste, den äh, schnellen Abzug noch mal von sehr viel mehr Soldaten aus Afghanistan und aus dem Irak angeordnet hat, dient sicherlich nicht dem Zweck zu sagen, genau das ist jetzt genau in diesem Konflikt gerade geboten, sondern dient dem Zweck, dass er sagen kann, ich habe mein Versprechen erfüllt und mhm. uns aus den endlosen Kriegen, wie er immer sagt, zurückgezogen. Ähm, Ansonsten übt er Rache. Er hat den den Verteidigungsminister entlassen, Mark Esper. Das war vielleicht eine Voraussetzung, um das andere zu tun mit Afghanistan. Hat aber sicherlich sehr viel damit zu tun, dass Esper äh, Trump im Juni äh, die Gefolgschaft verweigert hat, als Trump gerne Truppen gegen äh, Randalierer und Black Lives Matter-Protestanten einsetzen wollte im Inneren. Ähm, Er hat jetzt gerade auch Thema Rache jemanden aus dem Heimatschutzministerium feuern lassen, der die Stirn gehabt hatte, zu sagen, dies sei die sicherste Wahl aller Zeiten gewesen. Da ging es zwar um ausländische Einmischung in erster Linie, aber trotzdem, das passte nicht ins Narrativ. Er Er versucht also alles zu tun, um weiter der Kämpfer, der niemals aufgibt, zu sein, und dieses Bild äh, weiter zu polieren. Er spielt aber auch viel Golf. Also wir sollten jetzt nicht so, von wegen Lame Duck ist er, würde ich sagen, mal trotzdem. Es ist jetzt nicht gerade irgendwie einer, der jetzt noch mit ganz viel Gestaltungsimpetus irgendwie noch, noch Mehrheiten schmiedet, um noch was durchzusetzen, sondern eher
2: dieses Um-sich-Schlagen ist, glaube ich, hm. das Thema.
0: Was kann er denn noch alles anrichten, Herr Na ja,
2: Wir haben ja gerade gestern sozusagen äh, Kenntnis erlangt, dass er mal mit seinen wichtigsten militärischen Beratern darüber nachgedacht hat, ob man äh, nicht doch vielleicht noch ein paar Atomanlagen in Iran äh, bombardieren könne. Mit anderen Worten äh, das Thema Lame Duck, da da kann man sagen, ja, das ist so oder auch nicht. Ich würde sagen, er hat noch äh, ungeheuer viel Komplizierungs- und Zerstörungspotenzial. Er ist der Präsident und zwar bis bis zum 20. Januar 11.59 Uhr. Und da kann man vieles machen. Erinnert sich daran, dass der alte Bush äh, im Dezember 1992 noch Soldaten nach Somalia äh, geschickt. Das war auch ein interessantes Willkommensgeschenk äh, für Herrn Clinton, mit dem er sich später ja sehr gut verstand. Aber der Präsident ist der Präsident.
0: Hm. Aber gut, so wie es aussieht, ähm, muss Trump ja am Ende dann doch abtreten. Also zumindest so, wie es im Moment aussieht. Man kann sich allerdings nur schwer vorstellen, dass er dann einfach sagt, okay, Leute, ich habe verloren, ich gehe da mal. Andreas, wie glaubst du, kommt er aus der Nummer am Ende raus?
3: Naja, also er hat sich dann natürlich total eingemauert und äh, es gibt wahrscheinlich keinen Weg, da rauszukommen, den, den wir als besonders würdig oder elegant empfinden würden, weil äh, die, die Chance hat er sich sozusagen seit dem frühen Morgen des, äh, des 4. Novembers verbaut. Aber es gibt ja ein paar Beispiele im Leben des Donald Trump, wo er schon mal sich sozusagen eingemauert hatte ohne Ausgang in einem, in einem Lügengebäude in irgendetwas und dann einen Ausweg suchen musste. Und äh, da ist die Lektion draus, dass er es wahrscheinlich mit einer dreisten Tatsachenverdrehung irgendwie begründen wird. Ich finde, der schlagendste Vergleich ist vielleicht der zu der ähm, von Trump ja jahrelang äh, behaupteten Geschichte, dass äh, Barack Obama ein in Kenia geborener Muslim sei und deshalb nie Präsident der Vereinigten Staaten hätte werden können. Kurz vor vor der Wahl 2016 war man im Trump-Lager zum Schluss gekommen, das ist nicht hilfreich. Das müssen wir irgendwie abräumen. Du musst da rauskommen aus dieser Nummer, das schadet uns bei der Wahl. Ähm Und wie hat Trump das gemacht? Er hat erst mal zwei Tage lang die Spannung erhöhen lassen, hat gesagt, da kommt ein großes Announcement, stay tuned und so. Dann waren die Sender schon wieder alle ganz heiß und fickrig. Dann hat er eine Pressekonferenz eingeladen. Die Pressekonferenz hat er in seinem neuen künftigen Hotel in Washington abgehalten. Er hat dann daraus, die sogenannte Pressekonferenz, war eine Veranstaltung, auf der am Ende nur Kriegshelden standen, die Donald Trump rühmten. Donald Trump hat die meiste Zeit, dieser Werbeveranstaltung genutzt, um zu sagen, dass es das schönste Hotel auf der ganzen Welt sei. Dann hat er eine 30-Sekunden-Erklärung vorgelesen, dass Hillary Clinton das fiese Gerücht in die Welt gesetzt hätte, dass Barack Obama ein Muslim sei. Und er, Donald Trump, hätte dieses fiese Gerücht aufgeräumt durch seine Ermittlungen. Also eine, eine absolut dreiste, unverschämte Tatsachenverdrehung. Und damit war die Sache abgehandelt. Und dann, letzter Schritt, also erstmal Ablenkung, große Show draus machen. Mhm. Äh, zweiter Schritt, dreiste Lüge, einfach das Gegenteil behaupten von dem, worum es geht. Und dann dritter Schritt, nächste Nebelkerze okay. äh, zünden. Und er hat damals an dem Abend noch irgendwie rumspekuliert, was denn wäre, wenn die Verteidiger des Waffenrechts vielleicht mal Hillary Clinton auf der Straße begegnen, mit anderen Worten, den Medienzyklus weiterdrehen, das Thema wechseln.
2: Irgendwie so wird er es diesmal auch machen. Okay.
0: Dürfen wir gespannt sein, ja.
2: aber, aber da, Frau Jakob, sind wir am Anfang unseres Gesprächs sozusagen mit einer dreisten Tatsachenverdrehung, mit einem Eskapismus sozusagen, sich verabschieden. Ähm, was sind die Konsequenzen daraus? Wie kommt er aus der Nummer raus? Ist vielleicht mhm. gar nicht so relevant. Aber was sind die Konsequenzen für die amerikanische Demokratie? Äh, ich muss es nochmal sagen, nochmal das betonen, äh, 73 Millionen Wähler haben für ihn gestimmt, vermutlich noch ein paar mehr. Und dies werden gefüttert mit diesem Narrativ. Mhm. Lüge, Betrug, alles falsch. Und die meisten glauben das. Das heißt, die Amerika- amerikanische Demokratie, die Legitimität des Wahlprozesses, werden nach wie vor in Zweifel gezogen, werden delegitimiert. Und ein Großteil dieser Leute glaubt das. Ja. Ist voll davon überzeugt, dass die gegnerische Seite betrogen gelogen hat manche werden sich beruhigt, aber, aber auch viele beruhigen, aber auch viele werden das weiter tun. Und das ist eine Basis, die zu, vor allem die Republikanische Partei im Blick haben muss. Also Leute, die sozusagen für eine äh, populistische Geschichtsfälschung, Heldenverehrung, Heldensagen, Durchstoßlegenden sehr, sehr empfänglich sind und bei ihrer Art, wie sie jetzt auf den neuen Präsidenten reagieren sollen, äh, berücksichtigen müssen. Sollen sie mit ihm kooperieren, sollen sie ihn soll, äh, eher auflaufen lassen, wie das unter Obama der Fall war. Welchen Weg sollen sie eigentlich finden? Finde ich sehr, ähm, sehr ähm, spannend, ist das falsche Wort, weil es wir sind nicht nur Zuschauer, wir sind zum Teil ja eben auch äh, leidtragende davon. Am 5. Januar ist es glaube ich in Georgia wird gibt es eine Nachwahl für zwei Senatoren, wenn die Republikaner dass äh, diese beiden Nachwahlen gewinnen sollten. Für was? Äh, äh, wofür einiges spricht, dann haben sie die Mehrheit im Senat. Dann, glaube ich, wird die Anfangszeit für Herrn Biden nicht so lustig werden.
0: Und was passiert mit äh, Trump nach dem 20. Januar? Wird er in der Politik bleiben? Wird er verklagt werden? Wird er noch nochmal als Präsident antreten? Als ja, alles das.
3: Also wird er in der Politik bleiben? Ich sage mal Gegenfrage, war er denn überhaupt je in der Politik? Oder ist das alles nur sozusagen die Fortsetzung seines bisherigen Wirkens mit den, mit den Mitteln des Präsidenten? In, in dem Sinne, dass in der Politik bleiben ja da in diesem Fall nicht heißt, gibt er sein Parteibuch ab, hat er noch Rollen in irgendwelchen Gremien oder so, das wäre auch im amerikanischen System einfach nicht so. Donald Trump wird einen Twitter-Account behalten und insofern wird er und er wird alles dran setzen, irre Summen Geld zu verdienen. Heißt das jetzt, er ist in der Politik oder heißt es, er ist nicht in der Politik? Naja, er wird sich nicht den Mund verbieten lassen, und er wird insofern ein für diejenigen, die Politik machen, im Land ein unheimlich mächtiger Faktor bleiben. Dann wird er außerdem eine Menge rechtliche Scherereien bekommen. Die Berichterstattung darüber in Amerika ist sehr von... Wunschdenken geprägt, ja, man kann Fälle aufzählen, wo Staatsanwälte ihm hinterher sind. Das sind aber zum Teil auch Staatsanwälte, die Wahlkampf gemacht haben, selbst für sich mit dem Welt mich zum Staatsanwalt, dann finde ich irgendetwas, was ich, womit ich Donald Trump ins Gefängnis bringe, wollen wir mal abwarten. Mhm. Ja, ähm, ob es da wirklich, ob das der entscheidende Faktor sein wird. Ich glaube, alle tun gut dran, sich darauf einzurichten, auf eine wie auch immer geartete Koexistenz mit äh, dem äh, President on Twitter.
0: Okay, dann fasse ich mal zusammen. Wir werden Trump also nicht so schnell los und Biden wird einen ziemlich schweren Job vor sich haben.
2: Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass Amerikas Freunde, Partner, Verbündete, die ja so sehr mit ihrem Schicksal in den vergangenen vier Jahren gehadert hatten, dass die dem neuen Präsidenten entgegenkommen, so gut es geht. In der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik, was der Multilateralismus anbelangt, in der Klimapolitik. Also nicht immer quasi meterhohe Forderungen zu stellen, sondern auch mal was machen, was möglicherweise dem amerikanischen Präsidenten in dieser wirklich außerordentlich schwierigen Lage, das Regieren auch nach innen, ohne sich selbst zu überschätzen, dabei helfen könnte. <Musik>
0: Ja, und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Kollegen Andreas Ross und Klaus-Dieter Frankenberger auch für die letzten Wochen. Immer mittwochs haben die beiden mit uns nach Amerika geschaut, auf den turbulenten Wahlkampf und die historische Wahl und uns und den Hörern spannende Einblicke und Analysen gegeben. Wir werden die Entwicklung in Amerika natürlich weiter intensiv begleiten, auch hier im Podcast. Aber unter das wöchentliche Mittwochsspezial Amerika wählt, ziehen wir heute erstmal einen Schlussstrich. Und zu einem Schlussstrich gehört ein Schlusswort. Herr Frankenberger, Sie vielleicht zuerst?
2: Ja, das war eine, eine unglaublich aufregende Phase die letzten Monate. Es war sozusagen in Anführungszeichen der krönende Abschluss von knapp vier Jahren Trump. Was wir erlebt haben mit dieser äh, extrem, aufwühlenden Wahl. Jetzt gibt es einen neuen Präsidenten. Trump wird am 20. Januar, was das anbelangt, Geschichte sein. Aber nur, was das anbelangt. Er ist nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten. Hier in Europa, in Deutschland, bringen wir diesem Ereignis ein, und überhaupt den Vereinigten Staaten, ein ungeheures Interesse entgegen. Wir in der Zeitung bringen der Wahl und diesem Land ein großes Interesse entgegen. Unsere Leser und unsere Hörer haben das geteilt, haben das für sinnvoll empfunden. Wir sind froh darüber und hoffen, dass wir Informationsbedürfnis gestillt und manche Neugier befriedigt haben.
3: Und Andreas Ross? Ich glaube, die Wahl hat bewiesen, dass es wichtig ist, Amerika weiterhin in seiner Vielfalt wahrzunehmen. Und wenn wir Spaltung sagen, hat das immer diesen sehr traurigen Beiklang. Es gibt viel Tolles zu entdecken, auch in sogenanntem Trumpland. Es lohnt sich sicherlich auch für die, die Politik machen, hier mit Amerika und in Amerika sich viel damit auseinanderzusetzen, was die Menschen im Land umtreibt. Denn diese 73 Millionen Trump-Wähler, die hatten auch ihre Gründe, die 78 oder fast 80 Millionen Biden-Wähler hatten ihre Gründe. Und darauf auch künftig zu achten, ist, glaube ich, auch das, was wir vorhaben für die nächsten Jahre.
0: Bleibt mir nur, mich für heute auch ganz herzlich von Ihnen zu verabschieden. Wie gesagt, wir behalten Amerika, Joe Biden und Donald Trump im Blick, im Podcast für Deutschland und auf FATS.net. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.